0: Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido a Dale una Vuelta. El podcast que se llama igual que la frase que más odiamos, los que trabajamos en el mundo digital. ¡Empezamos! Bienvenida, bienvenido a este tu podcast de referencia. El podcast que cualquier persona decente debería escuchar. Porque cambia, cambia la perspectiva de muchas cosas. Y este podcast sigue teniendo su página web, que es Dale una vuelta a punto digital con la misma perspectiva de siempre. Eh, cambia la perspectiva si entras a nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra daleunavueltapodcast. ¿Por qué cambia la perspectiva? Pues porque nos ves desde, desde otro punto diferente, que es lo que tiene la perspectiva, que te da otro punto diferente. Y también estamos en Twitter, arroba duppodcast y dirás tú ¿pero quiénes estáis? ¿pero quién es este tío? ¿y qué me está contando? pues este tío es el humilde productor no, productor es demasiado fancy el humilde artesano que está detrás el, el Ferreras que está detrás de las conversaciones el que hace realidad las conversaciones de los que de verdad importan que son por orden totalmente aleatorio Carlos Herrero cofundador y digital manager de la ya famosa, legendaria y genuina agencia Mr. Landon. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Eh, me sorprende la presentación de hoy. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Ha sido un cambio de perspectiva lo que has buscado en esta presentación. <risa> sí, estuve buscando claro, darle, no so- darle, una, darle una vuelta. Adalgo. No te has olvidado, pensaba que te ibas a presentar tú, pero me ha encantado esa parte de: soy humilde, pero soy productor. No, espérate, me estoy pasando de puesto. Eh, soy, una, soy un artesano, pero me llama a mí mismo Ferreras. Eh, y ya hasta ya has termina con el que hace realidad las conversaciones. O sea la frase de, eh, puedo hacer realidad tus sueños o sé tu propio jefe, creo que está al mismo nivel de esas frases le claro, he puesto oye,
0: palabras a lo, que, a lo que hace todo el mundo en su vida que es buscar su sitio, Carlos que oye, sí, es valado. lo que hacemos todos los días en nuestra vida, buscar nuestro sitio no sé si tiene el sitio ya encontrado y si le han echado del sitio en el que trabaja, pero también está con nosotros, el growth manager bueno, el growth manager no, uno de los growth managers, que imagino que habrá más si no, los ha despedido a todos. En Product Hackers, Juan Rodríguez. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? O
2: sea, solo te ha faltado decir... Me sumo a lo de Carlos. Bueno, lo primero, que estoy de puta madre. Me sumo a lo de Carlos. Que solo te ha faltado decir que eres el trafficker del sonido de este podcast. <risa> <risa> y luego has dicho... pero so- Solamente nos puedes escuchar si eres una persona decente. O sea, que los deficientes ya no... <risa> Eso ya los excluye. A ver, pues he, empezado yo muy lo abajo, mismo.
0: he empezado muy abajo, yo... porque al final podría ser como un artesano, un, un DJ incluso, ¿vale? Pero es verdad que desde la, mi función de artesano hago algo muy bonito y muy útil a la gente y es eh, coger vuestros mensajes y trasladarlos para que todo el mundo tenga el derecho, el placer y el privilegio de escucharos. Entonces eso me hace a mí... Eh, mi tarea es irrelevante, pero mi, mi, mi función, mi objetivo final... Es muy bonito y muy mmm, trascendental. Todo esto sin haberme presentado. O sea, imaginaos si me presentara. Es que y eso es, lo que
2: le, eh, eso es lo que le dices a los clientes. O sea, un cliente le dices no, esto, es, esto no tiene nada, pero o sea, la tarea es intrascendente, pero el objetivo es muy bonito.
1: Y luego subo un 25% la factura cuando veo que cuela, por supuesto. Eres igual que un restaurante con estrella Michelin, ¿eh? Esto es un viaje de 16 platos donde lo importante... Sí, sí, pero ¿me vas a poner de comer o o qué pasa? No, No, pero mira,
0: huele, huele el billete de 50 euros, huele, huele. Es el David Muñoz
2: del podcasting. Se ha ido a Tailandia a ver cómo hacían ahí el podcast. Se ha traído solamente los mejores ingredientes.
0: Grandes podcasters en Tailandia, en Bali. Hasta luego. Bueno, no decía... yo soy Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise Y el humilde artesano que está detrás de todo esto Quiero pensar que soy el que hace la mezcla, nada más ¿vale? El... ¿Vosotros os acordáis de Ghost? como eh, hacían el jarrón en la
1: película De qué manera más romántica <risa> Creo que es una línea que no debería seguir pues, por ahí Jorge.
0: Pues imaginaos los tres, uno detrás de otro eh, <risa> Joder, haciendo, trenecito. El <risa> <risa> haciendo el jarrón Que quiero que todos los oyentes tengan esa imagen en la cabeza ahora, mientras escuchan este programa que empieza ya. Y empieza con la sección clásica, ya te vale. Juan, por favor, eh, hazlo o no
2: Pues la verdad es que hoy vengo desnudo, no por seguir con el anterior (risa) tema del jarroncito, sino porque no no tengo ningún... ya le vale. Bueno, sí, ya le vale a esa gente que pues a lo mejor mmm, cierra contigo una reunión, no acude, y no me estoy refiriendo a ningún tema que tenga que ver con reuniones de trabajo. Vale, vale. Pero bueno, ya me entendéis.
1: Ni, ni nada que hemos hablado fuera de micrófonos,
2: ¿no? Ni nada que hemos hablado fuera de micrófono, ni con Rodobo, ni, pues, <risa> ni el butanero, ni nada de eso. O sea, y todo, vale. todo está bien.
0: Claro, es que, okay. a ver, ha pasado algo hoy, y es que ha habido los ya te vales han pasado antes de empezar a grabar. Porque son no ya te vale vales verlo. de alto voltaje, vale, ya te vales que no merece la pena ser contados en público. Uno es artesano y tras, e intenta mandar mensajes trascendentales, pero hay mensajes que no que no deben ser trascendentales. Eh, Carlos, tú tienes alguno ya te vale no trascendental.
1: Joder, pues para lo que soy yo mmm, sorprendentemente no llevo un par de semanas bastante buenas generalmente mis ya te vales sabéis que son muy laborales cosas que me tocan las narices pero en este caso llevo una temporadita bastante buena, ya Llegarán, no os preocupéis que llegarán.
0: Esto está muy bien, sabéis que los ya te vales eh, miden nuestro estado de felicidad profesional y cuando hay ya te vales gordos, pues significa que hay más cosas que no van bien, pero este tipo de ya nos vale que no existen Está muy bien, ¿me explico? O
1: sea, sí, celebrad,
0: bueno. Más... Celebrad que esta sección no ha tenido ningún sentido arrancar hoy. <risa> Pero <no> sí. <risa> bueno, y en general, eh, decías, Carlos, que llevas buenas semanas. Eh, cuéntanos eh... cómo te va la ¿Sí? vida. Sí.
1: Eh, bueno, uh, a nivel personal se me viene... Va a venir una época complicada, por eso Vendalos ya te vale de seguro, que estaré más quemado, porque hay una mudanza por en medio y todo el mundo sabe que ese es el estresor número uno a nivel universal, da uh-huh. igual que seas el Dalai Lama, que <risas> si te tienes que mudar, te vas a estresar. ¿Vale? Entonces, está asomando, pero de momento no llega todavía. Y en este aspecto ya tenía un poquito planificado, se me ha juntado como el aterrizaje de de probablemente, no sé si el cliente más gordo de, de la agencia, que llevábamos como mucho tiempo peleando ¿sabes? Tú sabes mejor que nadie Jorge, esas propuestas que mandas y luego esperas porque han hecho un concurso luego resulta que la decisión había que tomarla justo tal día pero de golpe se retrasa tres meses y luego te vuelven a hacer volver a mandar la propuesta actualizando no sé qué y así un año y pues finalmente ganamos el concurso eh, nos dieron la noticia como en febrero y hemos arrancado ahora este mes, a mitad de mes, o sea que que bueno Un poquito tarde con sus tiempos, pero todo muy guay. Y al mismo tiempo que terminamos de trabajar con, con otro cliente que a mí personalmente me hizo muchísima ilusión porque me, me mola mucho. Es un cliente con rondas de financiación muy guapas en Kickstarter y demás. Entonces, un producto chulo, fotografía muy chula, eh, gente muy joven con la que hemos trabajado súper a gusto y, y, bueno, se me cruza con un lanzamiento de nueva web que la verdad es que los tengo un poco puestos aquí de, de corbata, entonces bueno básicamente digamos que mi día a día ahora mismo se, se concentra mucho en estos dos clientes más otros dos o tres que, que están dentro del top y, y nada, pero todo guay la verdad, todo todo guay en ese aspecto. Vamos a hablar hoy mucho de tipos de clientes, seguro que salen
0: mm. los que acabas de comentar estos Seguro. que empiezan en el 2020 y salen en el 2021 y cosas peores y peor que te de pagan estilos. en 2023 pero bueno <risas> Y, y te regatean eh, como un mes y medio antes de empezar y luego ya empiezas y ya si eso ya te va y te irán pagando, qué maravilla eh, Juan, tu vida
2: pues eh, bien en la última newsletter de Rodobov, fue un poco, no sé sentí como que no tenía muchas ganas de poner no sé, ni libro, ni recursos y dije bueno, hago un textito pongo tres enlaces de lo que me he leído y, y, y fue un poco por mandarla, más que otra cosa Y eso ya es una alerta de, oye, quizá a lo mejor tienes que cambiar algo ahí. Y en cuanto a clientes, pues bien, tengo dos de forma recurrente, uno que está cerrando ahora y otro que está arrancando, que es bastante grande y es un reto porque son cosas que no he hecho antes, por lo cual va a estar interesante, al igual que Carlos.
0: Aclara que el que está cerrando no es porque lo hayáis llevado a la bancarrota.
2: No, no, que está finalizando. Mira, bu- buen apunte ese me gusta, ¿no? Para decir no que, que está cerrando. Molaría, ¿eh?
0: Bueno, uno que está cerrando ya está en pleno concurso de acreedores. Bueno, sí. <risa> uno que ya Estamos haciendo el growth en podíamos. despidos, ¿eh? Eso sí que molaría. ¿eh? En plan, oye, mira, tengo que despedir a 150 personas. A sí. ver cómo uno que le hemos sacado
2: esto. ya toda la pasta que podíamos. No, no, se trata, se trata de que ya, pues bueno. Como llega, como llega verano, pues muchos clientes pausan. Y este, pues, ha decidido pausarlo y retomarlo luego en septiembre. Entonces, estamos cerrando los últimos flecos
1: pero una cosa, es el proyecto inicial. Juan, esto, esto me, me llama la atención, ¿no? Esto de en verano muchos clientes pausan. Es decir, el crecimiento de tu empresa se pausa. No sé, me suena un poco como a me pongo a dieta a ver a cómo llego hasta julio. Eh, mira, a mí julio y agosto, que no me lo toquen, ya me desmadro. Y luego en septiembre intento recuperar todo lo que he perdido en estos dos meses. Es un poco no, así pues, también... No lo sé,
2: no lo sé. No sé si sería pregunta tanto para mí o para vosotros que gestionáis vuestras agencias. Con lo cual, sí que podéis decirme, oye, pues a lo mejor en julio o agosto me cuesta más coger clientes. Cuando digo que se pausa, me refiero a que te cuesta mucho más. ah,
0: Entonces, ah,
2: como como te cuesta mucho más, ya casi todo el trabajo lo vas planificando en función de...
1: Yo lo entendía como pausa del servicio. Entonces, por eso me ha sorprendido no, no, un no, poco. No. ¿no? Eh, otra cosa es que, que se pueda rebajar el ritmo si tienes un, un negocio bastante estacional o como, como suele ocurrir en España, que agosto se muere España. Parece que, claro. que se convierte en un solar esto.
2: Claro, pero por ejemplo, para que te hagas la idea, uno de mis clientes sí que pausa el servicio en agosto, pero prácticamente porque en agosto se va todo el mundo de vacaciones. Entonces digo, vale, pues en agosto pues me cojo yo vacaciones. Es que el ritmo decae. Mm. Entonces, cuando va, claro. digo pausar, me refiero simplemente a que, eso, en España, agosto, para eh, para irte a los chiringuitos y a la playa.
0: Va, va. Hay algunos que tengo yo que les pasa eso, que es en plan, eh, mira, que no o sea que no quiero el leads si no hay nadie para llamar, ¿sabes? Que es en plan de... Eh, o sea, la, la gente prefiere no facturar un mes, pero irse de vacaciones tranquilo, que tener que estar como pendiente de que si me entran oportunidades o que si tengo que hacer envíos o que si no sé qué. Entonces, claro, ahí baja todo. Hay cosas que no se paran porque no tienen por qué pararse... Pero es verdad que es un mes donde nadie quiere hacer nada, ¿sabes? Donde todo ya se queda para septiembre y tal, y no sé qué. Que a mí me viene genial porque también es el mes donde luego nos queremos ir de vacaciones.
1: Claro, eso está claro. ¿no? Mm-hmm. Sí, sitio? sí, yo creo que, que, que nos pasa a todos. Que, que agosto. Pero además, no una gran diferencia con julio, ¿eh? Que digas. Sí. ¿no? Está un poquito repartido y un poquito más agosto. No, no, no. Sí. O sea, en julio te siguen apretando de la misma manera y como. Claro, no te puedes ir todo el mes de agosto. Yo no me puedo permitir... Ah, bajo la persona de la agencia. Oye, pues hay cosas que hay que seguir gestionando. Yeah. Obviamente, pero tengo claro que la mayoría del equipo... No, no me da miedo que el equipo se quede bajo mínimos en agosto porque estoy convencido de que quien se quede... Mmm, es que necesita hacer el trabajo de los demás porque es que si no... Y, y te digo, claro.
0: eh, menos mal, porque tampoco nos podemos permitir pagar los sueldos de agosto y no facturar en agosto, ¿sabes?
1: Claro, o sea, que claro, es que... ahí está. Ojo, ahí
0: está. Porque la gente claro. tiene una manía de querer cobrar también
1: en vacaciones que me parece algo, vamos, vergonzoso. Y paga extra encima, y encima doble paga muchas veces. Es que esto no puede ser. Es
2: justo, justo eso estábamos hablando hoy en, en el canal de Product Hackers a nivel de comparar cómo, cómo se trabaja en España en agosto versus cómo se trabaja en Estados Unidos. Ya. Y dices, claro, es que en Estados Unidos trabajas 70 horas a la semana y te dejas el lomo en agosto, en verano, en el mes
1: que sea. Pensaba que ibais a hacer referencia a las palabras de Maruenda, que creo que también ha generado un poco de de debate en muchos grupos, diciendo que que es que lo que pasa aquí en España de tener un mes de vacaciones, eso es una vergüenza, eso es insostenible. Es es verdad que no pasa en
0: otros países, o sea, que eso de coger agosto y decir... Ala,
1: venga, pues a descansar tres semanas o, o el mes claro, entero, du- no sé qué. Mi, du- mi duda es esa, no sé si se refería, o sea, a ver, yo un mes entero, yo, yo ya no me lo cojo. O sea, yo me acuerdo cuando empezaba en esto, que tenía muy poquitos clientes y que éramos dos y demás, pues a lo mejor llegaba agosto y decía, mira, pues a lo mejor si no el mes entero, tres semanas del tirón, sí. ya a mí ahora me da algo, y ahora cojo dos semanas, eh, me cuesta un mes entero desaparecer, la verdad, creo que no es... Me cuesta claro,
2: mucho. pero de todas formas, aunque yo me vaya por ejemplo dos semanas de vacaciones en agosto el uh-huh. resto, sí que dejo trabajo, o sea el desarrollador, a los diseñadores el uh-huh. equipo de diseño, y se lo dejo para que lo hagan para que yo al volver en septiembre sea en plan de vale, tengo todo listo para sacar y para analizar y para darle sí, al pero bueno. Cliente... En,
1: en general, si es por el, par, el, el, el nivel al que se para el país, estoy de acuerdo porque es que, como te toca quien ha trabajado en agosto Servidor aquí, por ejemplo, obviamente eh, tienes hasta cierta frustración de decir es que estoy pidiendo cosas y muchas veces te encuentras eso que en muchas empresas efectivamente no hay nadie que te pueda atender. No, esto lo lleva a tal persona y te esperas en septiembre. Sin embargo, pues oye, yo si estoy prestando un servicio hay cosas que digo, no, pues mira, la campaña de AdWords es que en, en agosto se gestiona sola, te la voy a comprar, te la voy a cobrar igual, pero que sepas que no me pidas nada, no. Eh, sé que me van a dar menos por saco, no me van a decir, es que pensamos que hay que activar una nueva, un nuevo grupo de anuncios aquí ya. para un nuevo producto que hemos lanzado en agosto, pues salvo que venda pistolas de agua y colchonetas, pues me parece extraño, ¿no? Pero bueno. Hombre,
2: quizás si se te para todo, igual en momento para pensar en ese proceso o pensar en
1: cómo puedes automatizar parte del trabajo, que reutilizar… Eh... Juan, si termino una hora antes de ese día, no pasa nada, me voy a la piscina y ya automatizaré en septiembre, por favor, no, como, pero... buen <ríe> como buen español. Sí,
0: como buen español, ¿no? Si sí, querés, tiene, tiene un poco de razón, Juan, a mí me pasa eso. Yo, por ejemplo, uh-huh. sí que me cojo agosto entero, es decir, agosto estoy... O sea, no desaparezco por completo, pero sí que estoy oficialmente de vacaciones y si no hay nada urgente, no se me molesta. Y es verdad que lo, no, no necesito un mes, de, al contrario, o sea, llego ya como con muchas ganas y tal... Eh, pero sí que es verdad que lo utilizo para eh, a, aprovechar para otras cosas que otras veces es imposible, ¿sabes? No, es que siempre no, me, me quito todo lo que tiene que ver con el servicio y me centro 100% en todo lo que tiene que ver la empresa, que es diferente.
2: Eso es. Y es eso que siempre hay cosas, yo que sé, presentaciones comerciales, yo que sé sí. que las quieres pulir, discurso, esas cosas siempre están ahí y al final se quedan eh, abajo en la lista, porque lo primero son los clientes.
1: Nos... ¿Nos está saliendo una especial vacaciones y cómo desconectamos? Sí. Eh, sí.
0: Bueno, bueno, a ver, en realidad estamos hablando ya un poco de cómo gestionar los clientes y de que hay clientes que hacen una cosa y clientes de otra. O sea, que hay un poco de referencia, vale, vale. pero vamos Venga, a ver vale. eh, la caja de Pandora de verdad. El tema de hoy son clientes o tipos de clientes. Vamos a hablar mucho de clientes relacionados con servicios, porque al final es lo que hacemos, pero viendo el guión es verdad que hay un montón de cosas que también pueden aplicar a a clientes que tú tengas de lo que sea, en general, ¿vale? Eh, Y entonces, venga, vamos a hablar un poco de eh, cómo categorizar a los clientes, por ejemplo, ¿vale? Empecemos un poco por ahí, ¿qué tipo de clientes creéis que existen en relación a eh, su tamaño? Vamos a empezar, por ejemplo, por su tamaño, porque yo creo que en función del tamaño sí que nos salen como algunas características típicas de cada uno. Ha empezado Carlos diciendo que el cliente más grande que ha cerrado y tal de la empresa, que lleva un año y pico y que si a ver cuándo le pagan y no sé qué, hay casuísticas de ese cliente, Carlos, que que son propias de clientes de su tamaño,
1: ¿verdad? Totalmente, sí. De hecho, yo tengo como una definición de unos cinco, por así decirlo, más o menos de... Obviamente hay de todo tipo, ¿no? Pero los que más se repiten eh, al final. También es verdad que eh, estos últimos, sinceramente, eh, lo hablaba con mis socios, digo, en los últimos dos años ha habido como un salto, ¿no? De decir, ostras, es que ya tenemos clientes que, que ojo, que me lo dices hace tres, cuatro años y te digo que ni de coña, ¿no? Pero bueno, es como todo, ¿no? Pues recorrido y experiencia. Pero bueno, básicamente eh, yo empezaría por esos emprendedores que realmente son autónomos, ni más ni menos, que el típico cliente que te viene que ha empezado un negocio, Eh, Y, sinceramente, lo normal es que tengan poco dinero, vienen preguntando por la web y muchas veces tienes que ser un poco el polimano de decir, si la web a lo mejor debería ser el menor de tus problemas porque solo con la web no vas a vender, ¿no? Si luego no tienes una capacidad para hacer marketing mes a mes, que es lo que más pica, eh, etcétera, digo, pues igual es un poco... Bueno, entonces, son clientes que normalmente se caracterizan por, me voy a mojar, eh, poca pasta, es la realidad, eh, y que encima tienen una gran demanda de atención. Y, ojo, que quiero matizar esto porque puede sonar un poco de gilipollas que lo soy, pero no es lo que quiero transmitir ahora. Eh, es un poco de hostia, yo no entiendo, yo soy en su, estoy en su lugar, eh, acabo de arrancar un negocio eh, y me piden 500 euros al mes, que en el nivel marketing no es ninguna barbaridad, pero a ti te pueden parecer un mundo y te aseguro que yo estoy encima de ese tío a ver qué tecla está pulsando eh, todos los días, los entiendo. Pero bueno, creo que a veces puede ser un poco difícil eh, conseguir resultados si están empezando, si no tienen claro esto, si no tienen un pequeño colchón con el que ellos sentirse, seguros sobre todo. Y últimamente... Eh, No por suerte, Piensas que en el fondo les coges mucho cariño, muchas veces el proyecto mola. Pero bueno, que digamos que cogía más de este tipo al principio y ahora últimamente son menos, ¿no? Porque ya tengo que cribar de alguna manera, sobre todo por esa parte de demanda de atención que creo que no puedo dar un servicio adecuado en ocasiones.
0: Yo creo que hay una característica en todos los tipos de clientes que vamos a hablar, que es eh, cuánto le cuesta al cliente lo que te está pagando. No, no en dinero uh-huh. como tal, sino cuánto le cuesta sí, dinero. Es decir, que al final, 100 euros para alguien que acaba de empezar, que tiene que pagar su cuota a autónomos, que no tiene absolutamente nada, cero clientes, etcétera, no factura, está acojonado y va por un potencial autoempleo, le va a costar uh-huh. mucho más que al que puede estar arriba del todo, que ya no por cantidad, sino también porque, no, porque llega un momento donde eh, te contrata gente con dinero de otras. O sea, que al final uh-huh. tú llegas a las empresas grandes. Eh, Tienen un presupuesto que les da alguien, el dios del Mm. presupuesto... Que nunca se sabe quién es, porque está súper arriba... Y está en un Excel y le dice, este es lo que tú tienes en el Excel... Y al final juegan con un dinero que no es suyo. Es muy diferente Mm. cómo decide alguien con su dinero que con el dinero de otros... Y luego ya entre medias, pues te puede costar más o menos un mismo presupuesto. En el primer caso este, que al final no es de ser gilipollas... O sea, todos esos son con los que hemos empezado nosotros... Todo el mundo Mm. ha empezado con esos a medida que tú creces, pues esos te van interesando menos, porque la relación entre eh, o sea, ni siquiera la relación, el beneficio neto entre lo que te va a pagar y lo que a ti se te va a quedar después de la guerra que dan, eh, guerra entendiéndose como eso, que al final guerra entendible y comprensible, pues te interesa al principio cuando dices a todo que sí pero los primeros noes suelen venir
1: a este tipo de clientes, no suelen venir a las multinacionales, está claro. Totalmente, yo creo que se nota mucho eso, cuando das un salto de calidad y empiezas a ampliar el equipo y empiezas a tener gente más senior, especializada en determinados tal, tener bloqueado a una persona dedicándole tiempo a este tipo de clientes cuesta más, cuando a lo mejor empiezas tú solo, en plan freelance, o os que están empezando, tenéis clientes, eh, ese dinerito que te entra es maravilloso. O sea, yo me acuerdo al principio, tener un cliente que pagaba 300 euros al mes, eh, eh, vamos, eh, me iba a ser el logo de Wall Street de, de aquí de Novela, ¿sabes? En su momento. Uh-huh. Luego ya te, te das cuenta que con eso pues no mantienes un equipo, es imposible. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, hay de todo un poquito ahí. O
2: sí, pero estáis hablando mucho del tamaño de la empresa y luego de, de si el dinero es suyo o no. O sea, si ¿se ha tenido ronda de inversión o el dinero lo ha conseguido... Por su, por su propio método, ¿no? Porque bueno,
0: yo... Yo no me refiero de ronda, ¿eh? Yo me refiero yo a que un director de marketing le dan un presupuesto, eh, quien sea, y entonces es un dinero que no es suyo, que es muy diferente claro. del primer caso que estamos hablando, vale. que es alguien Exacto. que es de, sale de tu cuenta del banco. En el, di- el, el director de marketing no. de turno, soy CMO, at eh, no sé dónde, tiene un presupuesto uh-huh. de una y que sale de una cuenta bancaria que no
1: es suya. Que es diferente. Exacto, exacto.
2: Vale. Además, claro, me encanta que... la
1: frase de esto va con cargo al presupuesto del año, no sé qué. Esto lo moveremos a tal. Y yo digo, madre mía, esta gente está cuadrando Excel. Y mientras sí. cuadre y al final, al final las dos casillas queden en cero, eh, les vale todo. Vale, y yo... méteme, méteme cosas, que me tengo que gastar el dinero. Y
0: yo ahí siempre pienso: mira, sácalo del Excel que tú quieras. Mientras acabe mi Excel, lo puedes sacar exacto. del Excel que tú necesites. O sea, como si te abres el del Windows XP. Sácalo de donde quieras.
2: Claro, yo es que yo, yo creo que más según la persona con la que te toque. Fíjate, la personalidad de, de la persona que tengas delante. No tanto si es una gran empresa, porque yo he tenido gran empresa, que, que, que yo tampoco llevo gestionando clientes aquí la vida, vamos, ni un nos año. No es
1: sabemos esto, Juan, no sabemos esto.
2: No, no, es que en AS era diferente, porque en AS tú interactúas con, con equipos y esos equipos no te están pagando a ti, aquí te está pagando la empresa. Pero cuando estás ya en una consultora, agencia, llámale como te dé la gana, y tú estás hablando con una persona que te está pagando tu sueldo, ya ahí la cosa cambia. Entonces, yo he tenido empresas muy tochas, grandes, pero en una, por ejemplo, eh, pues eran un poco, es que no sé cómo decirlo para que suene bien, es pues un poco bordes, por decirlo de alguna forma, y al final, suena. pero es el mismo tamaño de empresa, mismo tipo de empresa, pero luego la persona con la que interactúas es que te cambia el rollo mucho. Entonces, yo sí que hago clasificaciones en función de cómo es la persona con la que estoy hablando. Si es una persona, pues un poco que tú la ves que dices, hostia, esta va a ser muy jodido de tratar porque es intransigente, porque te exige muchísimo, aunque te esté pagando pues eh, poco, un pastizal, da igual lo que te pague. Si es exigente, va a ser exigente.
1: Vale, Juan, pero eso es en el caso de que comparas dos empresas más o menos de mismo tamaño, modelo, entonces ahí lo que te afecta no es tanto la tipología de empresas, sino porque donde tú estás trabajando, pues veis empresas con cierto cierto volumen, por así decirlo, tamaño, poder adquisitivo, lo que tú quieras. A ver, un emprendedor no va a, a produjar, que vamos a decir, no pasa nada, así ahí va pues un medio de comunicación, una, una empresa que ya está facturando su sexto y es lógico, me parece normal. Eh, entonces ahí sí que creo que afecta mucho eh,
2: el tipo de la persona.
1: persona, claro, en este caso nosotros todavía estamos un poco de, oye, que es que igual estamos tratando con el emprendedor que, que no tiene ni página web, acaba de montar el negocio y tiene unos, ya tira de ahorros porque se quedó en el paro, no lo sé hasta eh, nos hemos encontrado con el, el, eso, el CEO o el director, el CEO no lo vas a ver en la vida porque ya está con el, el adjunto a director de marketing eh, que, y hablas con ellos porque son una multinacional, entonces bueno eh, hay de todo. Pero bueno, yo creo que un primer grupo, creo que Jorge también está bastante de acuerdo, es el emprendedor autónomo, que yo ahora diferenciaría del de mundo startup, ¿no? O empresa que también arranca, pero que suele tener más preso. ¿Por qué? Porque o hay una ronda de financiación, o sí que hay ya una empresa detrás o que está lanzando la idea, y digamos que no es esa persona que está tirando de sus ahorros, ¿vale? A este a mí últimamente me han venido varios y... Tengo mis dudas de si me gusta como cliente o no, en qué sentido, como agencia a nivel organización me cuestan, como presu pues si me la aceptan bien, pero me generan un poquito más de caos, son como venga todo cambio, pim, pam, para aquí, para allá y y a mí a veces eh, creo que son un poquito eh, dispersos con esto que está muy bien pivotar, pero joder. (risa) ¿A qué te refieres con que a nivel de organización te cuesta? Eh, por ejemplo, mmm, hay veces o hay determinadas... Me he encontrado mucho que las startups vienen y dicen, y quiero probar Twitter, y quiero probar esto, y tenemos que ver qué funciona. Y a veces es, oye, ver qué funciona no es meter 100 euros en Twitter una semana y a la semana siguiente 100 euros en LinkedIn, porque con 100 euros no vas a hacer nada, ¿vale? Y, y, no, y te van a comer mis costes de arrancarte yo cualquier cosa. Digo, vale. Tienes que ver todavía lo que te funciona. Déjame que te valide, pero vamos a ir por esta parte. Y hay que estar tres meses y con esta inversión. Y es como que no entienden que hay cosas que, que necesitas un cierto volumen y un cierto recorrido para poder determinar efectivamente si funciona o no, ¿vale? Y que hay cosas que en función del presupuesto que tengas, pues no tiene sentido entrar a Twitter a, eh, con mil euros porque los vas a quemar a lo mejor. Eh, para tu para tu negocio, no sé. Entonces, en ese aspecto, como que me cuesta más porque están como cambiando todo el día. Y ahora hemos pensado esto, y hemos lo otro. Entonces, como que esa hoja de ruta muchas veces no está tan clara. Y entonces las decisiones se van solapando. Y lo que un día en un correo el jueves, eh, por la tarde, era una cosa, eh, lo estás preparando el lunes, y, y es que han tenido una reunión de equipo y en un brainstorming han decidido que no, que es que ahora la empresa, en lugar de ser sostenible, ahora, er, no lo sé, otra cosa, ¿vale? Otra Vamos, movilidad. un
2: tipo, un tipo escéptico, esceptic, es, joder, que no sé la palabra. ¿No? Totalmente, Caótico para mí.
1: O sea, eso lo, el
0: problema es que es caos, que no, no puedes marcar una ruta de, oye, vamos a hacer tres meses esto, porque sus rutas son semanales. Ahí, para mí, la clave cuando me he encontrado de esos es entender un poco qué, qué quieren dentro de tres meses, porque al final normalmente quieren exactamente eh, como lo mismo, los lo hay de que, oye, pues necesito llegar hasta aquí para la siguiente ronda, por ejemplo, o los hay de mm-hmm. estoy en plena ronda y entonces las métricas que me están preguntando son estas y los hay de en plan de, mira, ya tengo dinero y ahora lo que quiero es... Un... O sea, depende del crecimiento que necesiten, tiene más sentido ir por un lado o por otro, pero al final todos tienen ese puto caos.
2: De claro, yo, creo, yo creo que esos son clientes que si trabajan contigo es porque tienen que hacerlo, porque tienen una partida de presupuesto ahí que tienen que agotar antes de final de año y dicen, mira, pues, eh, lo metemos no, no aquí. Te
1: creas, no te creas, ¿eh? de hecho muchos son, tengo una partida de presupuesto, no, he conseguido esta pasta en total, Tengo, es como es como el autónomo o el emprendedor que en su cuenta del banco tiene mmm, 5.000 euritos, 10.000 euritos, estos son de, no, no, es que me han dado 50.000 euros, con 50.000 euros levantar a una empresa no es un dineral pero tengo para hacer cosas, pero tienen que dar resultados en cinco meses, pues dentro de cinco meses, entre el sueldo del programador, en la de marketing y el CEO, eh, más las acciones de marketing que haga, no tengo más pasta si no consigo convencer a alguien para que me dé ahora 100.000, ¿vale? Y ese es el reto, o sea que no es sí. presupuesto, ¿ves? es que tengo una bolsa de 50.000 pavos, vamos a ver qué hacemos y, con ello.
2: Y buscan a alguien que haga cosas que ellos no saben hacer. También.
1: Exacto. Entonces, claro, dentro de esto habrá unas startup mucho más tochas con mucha más pasta y otras más pequeñitas. Eh, la última, pues, no está ni, ni en fase semilla. O sea, está en ese momento de necesito usuarios para comenzar a un inversor para que de verdad me dé pasta. ¿Vale? Entonces es de, oye, pues, claro, ahí es cuando le dije, ¿vale? Pero no te pongas como loco a LinkedIn, a Twitter y tal, de otro que necesitas un usuario. Vamos a ir a, a algo más que, que sepamos controlar, que los costes sean más contenidos, ¿qué tal? Porque le dije, a mí una pregunta que me gusta mucho y que suelo hacer también a los emprendedores es oye, ¿qué dinero te puedes permitir con el cual te sientes cómodo sin sacarle un gran retorno o sin sacarle incluso retorno durante los próximos tres meses, cuatro o cinco? O sea, como diciendo, esto la semana que viene no está dando resultados y aunque empieza a dar resultados, todavía no tienes un retorno positivo. Entonces, si me dices que el mes que viene vas a estar ahogado ya si esto no te está siendo rentable, tenemos un problema. Esa no es la inversión adecuada probablemente. ¿Vale? O o no soy yo la persona adecuada, o por lo que No,
2: no, Y que tú no puedes garantizar un un resultado a los tres meses, cinco meses, seis meses. Eso, por supuesto, ¿no? Pero. Claro, pero luego con este tipo de clientes que suelen ser los más. eh, No sé cómo decirlo. Los que son más. Sí, más más críticos, quizás. ¿Cómo los gestionáis? O sea, ¿qué sacáis en claro de decir, vale, tengo este tipo de cliente.
0: A mí, cinco en, tips para gestionarlo. En este tipo de clientes es que eh, yo diferencio dos muy diferentes luego en el trabajo, que es si tienen dentro a alguien de marketing o no tienen dentro a alguien de marketing. Porque puede haber eh, alguien que haya levantado pasta, pero que los fundadores o el equipo, sea el de ventas, los técnicos... El CEO que hay veces que ni siquiera hace nada, que fue el que tuvo la idea y tal, el que ha tirado, bueno, no hace nada, que ha levantado la pasta, por ejemplo, tal, eh, pero que está otras cosas y ahí no hay nadie de marketing o han cogido de marketing a alguien así un poco como de tal. Eh, esos son más duros eh, y a la vez más, más sencillos en el sentido de que si confían en ti, el que te ha contratado, que si no hay nadie de marketing pues suele ser el de ventas y si no, pues que haya. Eh, pues ya confía más en ti si confía más en ti en plan de mira marketing sois vosotros pues sois vosotros y tiramos y ya está, Eh, pero cuando hay alguien dentro o el director de marketing que al final lo único que hace es gestionar a los proveedores de fuera o el director de marketing y alguien más y no sé qué, la manera de tratarlos es bastante diferente entonces hay dos dos estilos diferentes, pero que también pasa en otro tipo de empresas, o sea cuando hay empresas con alguien de marketing dentro, eh, cambia mucho la vida de cuando no la hay a pero, nivel y... de, de vender, a mí me da igual, pero luego cuando empiezas el proyecto cambia mucho la figura. Claro,
1: ¿Y Jorge, claro. qué prefieres?
0: ¿Alguien de marketing dentro o que no siempre, haya nadie de marketing? Siempre, siempre. Yo prefiero alguien que en el otro lado Al... hable español como hablo yo. Si en el otro Efecto, lado hay vale. alguien que está hablando chino yo estoy hablando español, me vuelvo loco.
2: Coincido plenamente. Claro, bueno, yo también. A mí lo que me pasa en esto es que son, son clientes que generalmente necesitan aprobar prácticamente todo. Y cuando ya las enseña prácticamente todo es cuando ya te dejan tirar un poco más por tu lado. O sea, cuando se sienten parte, cuando tú no, no vas avanzando solamente pues, ajeno a ellos y, y le vas enseñando prácticamente todo, es cuando ya te ha ganado la confianza. A partir de ahí yo creo que se hace un poco más cuesta abajo.
1: Pero bueno, esto pasa con todos los clientes, ¿no? Realmente, o sea, a veces hay que al inicio algunos están un poquito más encima y luego cuando ven que la cosa rueda, que hay confianza y que tal, y que pues oye, ya te, te van dejando hacer más. Creo que es, es, es lógico,
0: ¿no? Yo, yo ahí sí que noto también como dos tipos en función de si tiene que dar eh, explicaciones de nuestro trabajo a alguien. Es decir, mm. cuando a mí me ha, me ha contratado el CEO, que no tiene que dar explicaciones a nadie, el CEO ya está muy liado como para estar pendiente de nosotros. Que te lo tienes que ganar igual como te tienes que ganar a cualquiera que empieza contigo y lo de la confianza que dice Juan, en el final eso, pague más o pague menos, le cueste más o menos, te lo tienes que ganar al principio y tal. Pero es verdad que llega un momento donde si esa persona no tiene que reportar a nadie, oye, estos chicos que hacen, eh, pues entonces es en plan de me preocupo menos de lo que hagan si veo que las cosas encajan, ¿sabes?
1: entonces lo, me... bueno, lo bueno del CEO, creo yo, vamos, al menos en mi experiencia ha sido de, mientras que con otros que tienen que estar justificando el trabajo, todas las semanas te están dando iba a decir por saco, eh, no es la palabra, ¿no? Pero que están más encima, ¿y ahora qué? ¿Y esto cómo lo llevas? ¿Y ahora que hemos conseguido? ¿Y esto que Y tú dices, joder, pero me quieres dejar trabajar, me paso más tiempo reportándote que currando. El CEO es, no te preocupes, el mes que viene repisamos, dame el resumen de los resultados, el resumen ejecutivo, y te va a decir, ¿vamos bien o no vamos tal? ¿O qué pasa aquí? ¿Vale? Entonces vas a, pues yo ya sé que me enfrentaré a, a ese estatus por así decirlo mensual, y el CEO dirá, vale, todo en orden, era un poco, vamos a la línea de lo esperado, si hay algo malo lo hemos hablado, si hay algo bueno, fantástico, hasta el mes que viene y hasta luego. Entonces, bueno, en ese aspecto. Venga, vamos vale, a vale, pues. Esto. Sí, yo en esta línea, eh, ya que hemos hablado sobre el CEO, a mí una, de momento, la, la empresa que más nos ha, tipología de empresa que más nos ha hecho a nosotros crecer. Eh, y que a mí personalmente más me gusta es esa empresa estable, que ya es estable es decir, no es un autónomo que empieza de cero no es una startup que es como súper cambiante sino, oye, una empresa de un sector que incluso muchas veces vienen de de la parte tradicional han conseguido montar una empresa una empresa mediana ya, no pequeña eh, con sus empleados, 50 100 empleados incluso eh, pero que a lo mejor se dedicaban a un sector que no estaba en internet y dicen, oye, aquí hay que empezar a apostar? ¿por internet? o ya han empezado a hacer sus primeros pinitos ¿por qué me gusta? Uno, porque es una empresa que funciona y tiene una capacidad económica para invertir, igual que antes a lo mejor invertían en, en algo para físico, se dan cuenta que ahora parte de su presupuesto, el cual es muy decente, lo pueden eh, mover, si les convences, eh, que es lo que necesitan, a esa parte digital. Y luego, además, en, en estos casos, me gusta porque comentábamos antes de, de que haya alguien de marketing en el otro lado. Aquí yo me he encontrado con dos, dos partes. O no hay alguien tanto de marketing, sino hay un una persona de ventas o al final una persona que como que lo está organizando todo, pero es él el responsable, ¿no? Entonces, eh, te apoyas mucho en él y y te vas ayudando. Pero si no, generalmente son empresas que tienen un equipo de marketing, pero muy pequeñito. Es decir, tienen dos, tres personas gestionando todo el marketing, pero se dedican a gestionar, pero no son capaces de sentarse a llevar la publicidad online, al hacer el email marketing, a hacer posicionamiento. Para eso ya pillan a la agencia. A mí, personalmente, es la tipología de cliente que hasta ahora más me, me estaba me estaba molando, porque hay mucho por hacer, eh, está chulo cuando funciona y, y la relación suele ser buena porque, sobre todo, se dejan asesorar bastante.
0: A mí también me gustan mucho estos eh, y, la, y la, la métrica como para encontrarlos es cuánto tiempo lleva. Son una empresa que lleva 15 años, es una empresa que, a la que tú puedes convencer eh, sin la barrera del presupuesto por delante. Una empresa que ni siquiera necesito que sean mucha gente, ¿eh? solo con que sí. alguien lleve 15 años, eh, ya sé que tiene por detrás sí. al, algunos argumentos eh, que me van a permitir a mí poder hacer cosas. Eh, alguien que lleva 6, 7 meses. Eh, A lo mejor puede tener mucho dinero, pero no tiene la estructura. Es que tampoco tiene que ser siempre dinero. Luego hay otra parte que al final, pues eso, alguien que lleva cuatro meses, a lo mejor ni siquiera tiene a alguien de marketing dentro. Si no tienes a nadie de marketing, el marketing no no es tan importante para tu empresa. Y si no es tan importante, eh, vamos a ver cómo lo gestiono yo eh, con una pata a la que tú no le estás dando importancia. No no es que no sea importante de verdad, sino que no lo considera el cliente importante como para tener a alguien dentro como tal, ¿sabes? Si tú de verdad hay oh. algo que es para tu negocio, no lo tienes fuera. Eso es así. Yo, yo, para pero mí, igual la, la porque... gente no debería externalizar cosas que sean ultra importantes dentro del este.
2: Ya, pero igual quieres probar si, si te es rentable o no te es rentable. O qué puedes conseguir con ello.
1: No lo sé. Que, su, que,
2: que suele pasar? Primero lo pruebas externo, ves si te funciona a nivel lo que Roy tienes con ello y luego metes una persona interna.
0: Claro, pero, no ca- pero, pero cambia por completo el tenerlo fuera, tenerlo dentro, ¿sabes? Totalmente, sí. O sea, no Totalmente. te vale como mí... experimento decir, ah, pues hay alguien de fuera que me va, pues o contratas a esa persona, lo metes dentro, que también cambian cosas, o no, no te vale como prueba, ¿sabes?
2: Hmm. A mí, a todo lo que estabais comentando, me falta a la hora de filtrar clientes qué problema tienen y qué necesitan de nosotros. Porque eso ya te da pie a mmm, conocimiento que puedan tener del sector si su problema es muy etéreo o es un problema concreto, y sobre todo lo que necesitan necesitan de ti, si conocen algo de ti. Imagínate que te llegan y dicen, no, necesitamos esto, cualquier cosa que no hagas.
1: Yo con este último que hemos descrito, generalmente no te vienen diciendo necesito esto. O sea, saben que tienen que empezar a hacer cosas en Internet, pero precisamente, y también un poco al hilo de lo que decía Jorge, de si tienes marketing o no, creo que a veces lo que ocurre es externalizar en una agencia, uno, tal vez por costes, Es verdad que si es muy core finalmente lo meterán, pero tal vez también un poco por desconocimiento, ¿vale? De decir, ostras, eh, no sé a lo mejor ni ni a qué perfil debería contratar y más, a lo mejor en el marketing tradicional sí que ya era más fácil, sí, por marketing tradicional pues un tío que que me está gestionando las vallas de publicidad ahí que tengo ahí en la autovía, vale, Eh, bueno, las marquesinas, muy bien. Pero de golpe dicen, ¿cómo? Eh, Google Ads, LinkedIn, tal, redes sociales. Hostia, me, me SEO, no, me estoy perdiendo. ¿Qué es eso de nuestra ficha de web My Business que dicen que me han puesto una estrella? No entiendo nada. Yo no he dado alta a ningún lado. Eh, entonces, claro, creo que ahí sí que tiene más sentido el, el irte fuera, como diciendo, bueno, no hay una agencia que se dedican solo a esto. Eh, el ritmo también al que avanza este sector no es lo mismo Creo que un departamento interno, si no es una empresa 100% digital, y me, me imagino una empresa de estas más, al menos es lo que yo he visto, más tradicionales, uf, puedes morir un poco en el, entras con lo que sabes y ahí te vas a quedar, probablemente van a pasar tres años y no vas a mejorar, te va a tocar irte a hacerte otra vez ese máster para actualizarte a esa fecha y volverte a quedar ahí estancado, no tiene por qué ser siempre así, pero a veces ocurre y... Y no sé por qué estaba soltando toda esta chapa sobre la pregunta. <ríe> de
2: cambio, cambio, cambio el rollo completamente. ¿Vosotros tenéis una definición de cliente eh, ideal u otro cliente con el que no queráis trabajar? Es decir, vale, tengo un checklist de cuando me llega un tipo de cliente, yo qué sé, sin conocimiento sobre, sobre lo que hacemos, sobre SEO, por ejemplo, sobre el posicionamiento. Vale, sé que quiero posicionamiento pero no, sé, no tengo ni idea de lo que es ¿Tenéis algún checklist que diga, vale, este tipo de cliente no lo quiero?
0: Dale, Carlos, que voy a buscar
1: una cosa. Vale, perfecto. Eh, El a, ver si blanco, a, a ver si me quedo en blanco esta vez. Eh, no, eh, a ver, yo, tanto como un checklist, no. Eh, obviamente que hay características que te puedan gustar más o menos. Hombre, a mí hay clientes que a lo mejor me entran directamente con... Y, y que sea barato y que no cueste mucho y que no me tenga que... Y dices, pues, estamos empezamos, bien, aprietan okay. apriétame, apriétame la, la propuesta, ¿eh? ¿Qué tal? Digo, ya, ya, si sí, sí, ya sabemos cómo está Bueno, pero tío,
2: todos al final van a querer eh, pagar en función de un variable
1: con lo cual ¿Cómo que en función de un variable? A ver, define eso, porque claro. a mí eso no me queda tan claro eh de, de un variable <risa> y Yo te de digo, variable yo... de resultados? Eh, pues de eso, nada, tú que estás en growth y vosotros prometéis una cifra yo te digo, yo te cobro por mi trabajo y luego hay muchas variables que son las de la propia empresa. de, O sea, no, yo eso de variable, ya te digo, yo estoy pensando, en, yo te cobro mi fee de gestión de hacer esto y yo te aseguro claro, que me esfuerzo sea, no, hacer lo mejor posible. Y si,
2: y si llega un cliente y te dice, quiero, no sé, estas cinco keywords en la primera página de resultados y si las consigues te pago un variable de un 30%. Claro.
1: Ah, claro, entonces da igual lo bien que yo lo haga, que me quedo a merced de que una empresa privada como Google decida igual mañana hacer un cambio de algoritmo y que la estrategia que venía haciendo la otra agencia, que era un desastre, me afecta a mí negativamente y por eso yo voy a ganar menos. O en lo que
2: sea, o en captación de leads con la página que convierta.
1: Esto esto me parece tan. Es que para eso al final, mira, esto me ha pasado también mucho con cuando empezaba con proyectos que a lo mejor no tenían ni una tienda online y, y molaba a lo mejor el producto o tal y decías, venga, yo me de encargo de la parte online y vamos como un poco a pachas ¿Sabes cuál es el problema? Que si tú no tienes el control de toda la empresa, al final, o sea, d- tú puedes hacer muy bien tu parte del trabajo que si no estás contento con lo que están haciendo al otro lado, no sirve de nada. Y yo esto me lo he encontrado. Yo me he encontrado con clientes para hacer publicidad online y les he dicho, la web es un desastre. Pues no pienso cambiarla. Pues empe- ya empezamos mal. Claro, pero imagina, imagina que estás
2: haciendo, no sé, un rediseño de una web y te dicen, vale, en función de los leads que me consigas, te voy a pagar un variable.
1: Pues no, mira, te lo, te lo sigo explicando, igual que con la publicidad. ¿Qué pasa? Es como, por ejemplo, imagínate, llega un cliente y le gestiono algo si está invirtiendo mil euros al mes. Porque yo es que esto lo he visto con clientes. Vale, mil euros al mes. Este mes hay una serie, hay una competencia. Pasados tres meses, me ha pasado con un cliente, no sé qué cojones ha pasado, pero es verdad que un montón de empresas del sector. Han entrado a muerte y tú lo miras y ves cómo se solapan para anuncios y demás y le dices, oye, antes, cuando con el mismo presupuesto, mismos costes, mismo todo, que teníamos este el porcentaje de conversión, no cambia. Pero, ¿qué pasa? El CPC se ha disparado. ¿Por qué? Básicamente porque han entrado cinco competidores nuevos que han disparado las pujas. Y eso es una realidad. Y es algo que es totalmente ajeno a mí. Vale, y te sin embargo, lo... me perjudica.
2: Vale, te, te, te lo voy a preguntar de otra forma y no te enfades. ¿Vale?
1: No, 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 no <risa> <me paro. risa>
2: Que, que, que cualquiera que nos esté viendo es en plan de... Sí, sí, sí. Ya, la ya, mano, me, o me, me, o me a pecho, sí, sí, sí. Claro. Vale, Tú imagínate que estás haciendo eso, un rediseño de una web y no tienes nada de tráfico ni de AdWords ni de lo que sea, ¿no? Y te dicen, vale, no, yo bueno. te voy a te voy a pagar una, un un variable en función ¿Sí? de la conversión que haya en la web. A mí me da igual si tú haces campañas de AdWords o metes el tráfico, no sé, de referidos o redes sociales, buscadores, lo que sea. Yo te voy a pagar si la página web convierte, en lugar de traerme 50, que es lo que me está trayendo ahora, me trae 200. Y a partir claro. de los 200 te pago un variable.
1: Pero fíjate qué importante esa parte que acabas de decir de cuando ya tienes un historial. ¿no? A lo mejor de yo ahora mismo estoy convirtiendo aquí, tú a lo mejor puedes analizar y decir, bueno, pues yo creo que eh, a nada que mejore esto, te estableces tu hipótesis y puedes entrar en ese juego. Yo, desde luego, no voy a entrar en ese modelo. Para nada. Porque, no sé, me parece que hay tantas variables... Que, que sinceramente es que no, no, no estoy de acuerdo. De hecho, eh, si no recuerdo mal, creo que un alguien que, que luego se ha sacado un máster, cambia vidas, eh, creo que lo llaman Trafficker, no me acuerdo. Creo que en su momento montó una agencia que solo cobraba por resultados y, y así ha acabado, eh, montando másters para est, est, estafar, digo, para enseñar a la gente a, a hacer campañas de tráfico. No lo sé. Mm, yo es un modelo que... Entiendo que hay en los bros pues como tenéis más, más información y más gráficas que nosotros, pues igual eh, podéis hacerlo. A mí es un modelo con el que no, no estoy nada de acuerdo y me parece bastante injusto, la verdad.
0: Bueno, Puede
1: bueno, ser una un, parte variable. Me he ido con un debate y he vuelto con otro, ¿eh?
2: Sí, no, de hecho, de hecho estamos pasando ya, y vamos a pasar al debate de si hemos <risas> desarrollado un sentido para detectar clientes <risas> tóxicos. Porque básicamente es eso, si tenemos un chelito de
1: Yo, de hecho, lo que estoy viendo es que Juan, Juan sería un cliente tóxico, que me diría, no, no, yo te Totalmente. pago eh, te voy a contratar para un logo, pero te lo pago si me gusta. Si no, no. El trabajo no, te lo pago si me gusta. Es lo mismo que si me consigues 100, Y digo, oye, no, mira. Porque no controlo el precio de tu producto, no controlo la atención al cliente de tu producto, igual no me gusta ni el packaging que me parece súper poco atractivo, yo qué sé, o sea, entran tantas variables en juego que que es que no, que yo por ese aro no paso. Me gusta, me gusta.
0: Lo que dices Juan de los filtros... Son filtros que llevamos hablando todo el programa. O sea, en plan de... Mm. O sea, al final, lo que más nos interesa cuando hablamos... Bueno, a nosotros, eh, a Carlos, imagino que también, cuando hablamos con un potencial cliente es si de verdad es un potencial cliente como para nosotros, ¿vale? Entonces, eh, si rápidamente te empieza a contar el proyecto, si te escribe desde un Gmail pues empieza a estar en el primer tipo de cliente que habíamos empezado, ¿vale? Si te escribe todo en mayúsculas, hostia, qué mala pinta tiene esto. Todo esto sin hablar, con, o sea, solo con esas dos cosas. Si te dice, prefiero que hablemos por email, muy mala pinta también. Todo ese tipo ya es como el primer filtrado. Y luego es verdad que a la hora de las conversaciones, pues eh, hay cosas que no tienen por qué ser como una pregunta como tal, pero joder, si hablas 20 minutos con un cliente para hacer como un poco recogida de información y briefing y tal solo con que veas si no se hace un lío con los términos que no se hace un lío con los canales que si eh, no sé qué y tal pues ya sabes un poco por dónde pueden ir los tiros pero al final luego tienes claro. que ir preguntando cosas que yo lo primero claro, que pero... pregunto son los recursos
2: Sí, totalmente pero yo, yo voy más con, por ejemplo que te impongan su roadmap interno O sea, tú dices a mí que me da tu roadmap interno tus tiempos son tuyos no míos, luego por ejemplo tener reuniones extensas que se comuniquen por WhatsApp, que eso también pues, suele joder. Pero hay cosas ya, que no nada. sabes Luego... hasta
0: que no empiezas. Claro. Y lo, es que el, que lo de no te tengan... respetar el roadmap interno es muy de nazi, ¿eh? O sea, no, eso... no,
2: es, no es respetar, sino que, que un cliente te imponga su roadmap y te diga, tú vas a trabajar en base a mi roadmap. Y tú dices, espérate. A ver, yo, yo no sé... Por yo no sé, objetivo.
1: Mira, entre los variables y, y estas <ríe> imposiciones, yo no sé qué clientes tenéis, pero... Yo creo que lo que sí que es normal, obviamente, ahí me viene un cliente y me dice, "Oye, pues yo tengo estos objetivos y tengo estas fechas, que puedo necesitar claro, algo eh. para X fecha", y, claro, y, no sí, y yo no puedo fecha decir, sí, sí. fecha sí". Bueno, pero yo no puedo decir, "Menuda locura" eh, o "No tengo disponibilidad" o "Oye, pues sí, es lógico, vamos, antes hablaba del lanzamiento". Yo de cara a ese lanzamiento conjuntamente hemos hecho una hoja de ruta. ¿Vale? Entonces, claro, pero... con unos hitos, con unas flechas, con un talent. Y lo hemos hecho conjuntamente y acordando. Y cuando ha habido algo que yo no estaba de acuerdo, he dicho que no. Y otra vez que me han dicho, es que para nosotros es importante esto. Fantástico, pues tengo que mover esto. No pasa nada. Y nos adaptamos.
2: Claro, pero si te contratan a ti para ejercer un roadmap que ya tienen, eso pues, lo has dicho enséñame, antes. Estás construyendo, estás construyendo un roadmap con el cliente. No estás bueno, vale. trabajando en base al suyo.
1: Bien, pero, por ejemplo, generalmente, incluso en esos casos, cuando yo trabajé esa hoja de ruta, era con una fecha concreta. Entonces, a mí, en principio, sí que me dijeron, oye, este proyecto, ya veremos cómo, tiene que estar para esta fecha. Entonces, tú ahí te pones a ver posibles. Oye, ¿es factible 100%? Ningún problema. Ya, me da igual que la hoja de ruta sea A, B, F. Al final, es súper factible llegar a ese punto. Que va apretado, cuidado a ver qué hay que hacer por en medio. Ah, vale, bueno, pues esto. Oye, pues mira, a veces simplemente re, retrasando algo, que no es súper importante tenerlo para esa fecha, llegamos con el, con el 80% del proyecto, que es el core. Vale, fantástico. Oye, imposible. Y yo lo he dicho, hay gente que ha venido, Necesito una web para la semana que viene. Pues vete por donde has venido, con todo respeto. Es que hay,
2: hay una hay una diferencia brutal entre co-crear con el cliente o que el cliente te imponga algo. O sea, ahí es donde quiero llegar.
0: Pero no te lo tiene por qué imponer, o sea, al final el cliente claro. puede venir con una planificación... Claro, A mí lo importante sí. es si la planificación tiene sentido, no, no quién la ha hecho. Claro. Puede venir claro, el pero por eso. con decir, oye, mira que es que hemos hablado de manera interna, nosotros que sabemos que a veces también los que venimos de fuera nos flipamos pensando que siempre conocemos las empresas y luego cada empresa también hay que tener un poquito de empatía con el otro La de decir, bueno, pues la empresa esta es lo que hay, si o lo compras o no lo compras, pero no vengas de salvador justiciero con tu bandera de decir el roadmap es el que me va a salir a mí ahora de aquí, porque a veces ese roadmap tiene sentido. Es verdad que a ver, o te hacen partícipe... O luego cuesta más, pues porque, porque cuesta más, porque es complicado que encaje 100% con tu forma de verlo, eso seguro, pero no tiene por qué estar mal de, 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 por defecto, ¿no?
2: ¿no? No, si no digo que esté mal, yo digo que a la hora de a lo mejor clasificar pues, clientes que pueden ser difíciles, pero, que te pero, impongan ya algo, quieran imponerte ya algo, pues puede ser un poco...
0: Sí, eso es sí que... es un buen punto. No tiene por qué ser con el roadmap, claro. pero sí que es verdad que puede haber alguno que venga, que claro, ya notes perfecto. tú... Que, que va como con el látigo, que no estén buscando una agencia claro. que esté buscando claro, a alguien que, que haga lo que tú quieras, que busquen un, un ejemplo de, de trabajadores externos, que
2: no es lo mismo. Eso es otra claro, cosa. Claro que, sí. que, que yo he puesto un ejemplo, a ver si luego me van a escuchar a decir, Juan, ¿qué estás contando por ahí?
1: <risa> no, no,
2: <risa> es verdad, pero
1: yo creo que con el ejemplo que estabas poniendo yo lo he entendido más como, oye, el cliente me transmite una necesidad, tiene la necesidad de este de esta hoja de ruta que ya tiene predefinida y tiene que cumplirla. ¿Me la están imponiendo? Hombre, me la imponen, imagínate, si yo con la persona que capta al cliente, lo único que le importa es, ah, que me acepta presupuesto, fantástico, lo coge y el marrón digo, ala Juan, ahora tú, oye, pero es que me está imponiendo esto. (risa) Entonces, igual te has encontrado con eso, pero si no, para mí es una necesidad. Imposiciones es más lo que estaba comentando ya, Jorge, y también no la han encontrado. No, 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 aquí lo que hay que hacer es esto, y dices, ¿para qué me has contratado? Entonces, yo te estoy diciendo que estamos de acuerdo o. No, el copy que hay que poner es este. Y dice, claro, pero bueno, imagina,
2: imagina que te dicen, tienes que hacer una app. Y tú dices, hostia, la app no tiene sentido hacerla. Primero veamos si tiene sentido.
0: Claro, esa es, esa es, esa es buena pregunta, esa es dura. ¿eh? Uf, buen melón, porque ¿eh? Es buen melón. Sí. Ahí hay. Cuando vienen con algo tan pesado de decir, es que ahora, no, porque tú me digas que no. Eh, Va a ser complicado, por mucho que me lo defiendas, cuando esto ya está eh, pensado y preparado desde dentro. Pero de todas maneras, si una empresa, como como en el tipo en el que estamos ahora, no el de abajo del todo, eh, en el que estamos ahora, viene diciendo que tiene que hacer una app, yo creo que suele ser acertado. Lo que me he encontrado yo, cuando estamos en este modelo, que que trabaja gente dentro y tal, que suele ser acertado la verdad, o sea, con, no con una app pero con otras cosas, y, y lo que decís del roadmap antes, yo estaba pensando ahora ojalá todos me vinieran con el roadmap hecho con sentido, ojalá ojalá, ojalá. porque además claro, eh, te quitas un montón de variables por las que luego te evalúan que no tienen sentido de decir, oye, yo tengo un cliente que nos ha dado todos los leads que quiere recoger durante todo el año, por meses y me encanta, porque yo sé perfectamente cómo va a estar de contento de triste solo viendo cómo vamos Ya está, da igual que sí, que luego pues la comunicación y no sé qué y tal, hay un montón de cosas que empiezan a ser secundarias porque realmente lo son y teniendo lo principal ya claro, todo es maravilloso, o sea, ojalá vinieran todos con algo de decir, oye, esto es lo que
1: hay que hacer y cuando hay que hacerlo ya callar, sin duda por, por, por Twitter nos dicen, no sé, que, que, que me parezco a Pere Aragonés, el presidente de Cataluña, no sé si es, no sé si es su insulto, veo ve a Jorge ya tecleando a ver quién puede ser, eh, pero bueno, por lo menos nos dicen que el tema de hoy está muy interesante y que, que los Storming hacen, hacen muchísimo daño. Ojo que sí, verdad. ¿eh? Ojo que tienes un aire, sí, sí, ¿eh, Pere. Sí. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. Vamos a, Bueno, lo voy a buscar después por no romper a quien nos estén escuchando en el podcast, que no somos la vida moderna todavía, Hostia, o para poder para, para poder para <risa> poder fumar... No. ¿Podéis parar el... de mirar la foto de Pérez? Ahora ve el... a todos los que nos escuchan parando el podcast y diciendo, espérate, sí, espérate, voy a sí, mirarlo.
2: Sí, sí. El bueno, podcast en este directo,
1: ratito. ¿eh? Joder, qué bueno. Nos damos este ratito, venga, ¿eh? voy a buscar a mí mismo. Pere Aragonés. A ver, Se político. Parece. Se parece. Me gusta, el...
0: Me gusta que, que el comentario que esté llegando por Twitch no tenga nada que ver con el tema y solo para decir, coño, Pere Aragonés.
1: Joder, macho, pues... ¿Sí? Sí, me parece Un poquito sí, un poquito no. sí. Tengo que mejorar, eh. Hostia, sí que me La he dejado rafa,
0: si caer tal, ayudan.
1: Vale, vale, el próximo ya me pongo lentillas Volvamos al tema. Volvamos al tema.
0: Vale, venga, vamos a avanzar un poco. Eh, de cómo, ¿Hemos hablado ya de cómo los detectamos, no? ¿Más o menos? ¿Cómo detectamos ver... tipos
2: de clientes?
0: Lo de... Sí, hemos hablado ya de cómo detectar los clientes tóxicos, los que te hacen perder el tiempo y eso. Más o menos
1: está hablado, ¿no? Sí. sí. ¿Quieres decir algo más? No, no. No, no y simplemente sí. y como, como, como filtro, que igual sí que nos lo hemos saltado un poco antes, eh, a mí me suele gustar preguntar por el presupuesto disponible que tienen, que pa- parece una tontería, pero hay gente que me dice, ahora ¿cómo le vas a preguntar por eso? Entonces se van a pensar que les quieres cobrar eso, digo, no, perdona, uh-huh. Digo, más es que si un tío me viene y me dice, no, es que yo quiero una estrategia de marketing, eh, ¿qué harías? Digo, pues depende, cuánto tienes para gastar al mes? Digo, porque según lo que tengas… ¿Que nos metemos en YouTube o no? O, no. Un, o sea, es una pregunta muy básica. Entonces yo cuando empiezan, no, no sé, es que tal, dímelo tú, me gustaría conseguir, y digo, no, si esto es muy fácil. Y digo pues Venga, me apuestas. Sí, A mí me encanta cuando me dicen, no, dímelo tú, tal, y entonces yo siempre digo lo mismo, vale, 5.000 euros al mes. No, hombre, no, digo, mira, fantástico, ya tenemos un punto de partida ya sé que 5.000 no son. <risa> digo, ¿qué te suena, qué te suena mejor? 2.500, 3.000. No, hombre, no, todavía digo, vaya, pues entonces tenías una idea. 1.500, bueno, 1.500 podría ser. Vale, fantástico, digo, no me jodas. Si todos a nivel personal y mira que no somos, por mucho que no de finanzas personales, ¿sabes? Si, si te puedes comprar un iPhone o, o quieres buscarte un Xiaomi de 200 euros. Si te puedes ir a Punta Cana de vacaciones o te vas al pueblo de, de tus padres. O sea, todos lo sabemos. Si en una empresa no sabes lo que te puedes gastar, pues tan seguro que no vas a durar ni dos meses. No te lo tengo que decir yo, dime un poco también, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? Obviamente... Si me dices, no, es que yo pensaba que para hacer Facebook Ads necesitaba gastarme mínimo 20.000 euros. No, oye, tranquilo, no pasa nada, no es necesario que te gastes esa pasta, es verdad. Vale, pero joder, no sé. En fin, ese es un filtro que a mí me... Una pregunta que a mí a mí me gusta mucho de cara a enfrentarme a un nuevo
0: cliente. 100% con Carlos. Y siempre la pregunto. Y además me, la pregunto y me mm. callo. Porque oye, muchas veces lo que hay son titubeos, no respuestas. Sí, y entonces tienes si que dejar que pase la etapa del titubeo la etapa de reflexión interna que tenga cada uno, hasta que al final o la sueltan o no la sueltan. Mm. Eh, Si no la sueltan, tienes que apretar, porque es que necesitas saberlo. O sea, yo hay veces que aunque la empresa sea muy grande, pueden tener presupuestos Mm. muy, muy, muy pequeños. Y no quiero perder el tiempo con esa empresa. Y necesito saber, igual que él quiere saber si yo soy su empresa, yo necesito saber si él es mi cliente. Y más cuando estamos en un sector donde las propuestas son gratis. Y todos son, mándame una propuesta y así, eso ya. Yo cuando eso. voy a otro a pedir otros presupuestos no le digo que me mande ninguna propuesta. Yo no le digo al fontanero, bueno, venga, empieza a arreglarme un poco el grifo que te vea yo qué tal vas. Yo eso no <risa> lo veo. O sea, pocos sectores veo yo donde se trabaje gratis antes de empezar como en el nuestro. Es ¿Eh? maravilloso. Entonces, no, pero gratis eh... no,
1: pero por lo menos sí que tienes una idea del precio, ¿no? O sea, vas a comprarte una casa. No sé, dime cuánto cuesta una casa. No, perdona. <risa> O sea, ¿te imaginas en el banco pidiendo una hipoteca? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Oye, pues mira, a ver, bueno, en ese caso es un poco en función del sueldo, ¿no? Pero ¿de cuánta te quieres comprar la casa? A ver si sale. Ah, no sé, no sé, igual medio millón, igual cien mil.
2: Yo en función de si me gusta cuando viva ahí un año, ya decido si te pago.
1: (ríe) O con un coche, ¿sabes si te puedes comprar un Lambo o te tienes que comprar Dacia? No sé, o sea, tío, lo sabes.
0: Podemos estar eh, hoy presenciando el Carlos más encendido de la historia de Edu. El Fire Carlos, podemos estar hoy en Fire Carlos, claramente.
2: Que... ¿Sabéis por
1: qué ya no ha hecho un Ya, le, ya te vale? Porque he dicho, si todo el programa va a serlo, o sea.
2: Es que desde que espere.
1: <risa> ya,
0: es, Desde, que, desde estar... que empieza a ser un pez gordo catalán, se está subiendo
1: muchísimo, ¿eh? Y nada, Madre la, pela, la pela es la <risa> pela. Bueno, sigamos, por favor. Venga,
0: eh, pasamos a la parte de comunicación, recta final, que vamos ya en una horita. Esta Venga. parte de, de comunicación, eh, bueno, eh, Carlos c- siempre ha tenido su dilema de WhatsApp, eso sí. seguro, pero es verdad que eh, a la hora de presupuestos de, o, de, o de decidir que si cogemos al cliente y de presupuestarlo y tal, ayudaría sí. mucho el ver el futuro de, oye, dentro de cinco semanas, cuál va a ser la manera o la frecuencia, la frecuencia y el canal de comunicación que vamos a tener con el cliente. Porque son cosas que no se suelen valorar y que no se pagan, es decir, tú, yo, vamos, a lo mejor eh, Carlos sí que lo hace, si lo hace Carlos voy a empezar a hacerlo yo, yo no meto en el presupuesto las horas de comunicación con el cliente, ¿vale?, es decir, eh, pues si son dos reuniones al mes, pues vale tanto, o si va a ser por email o por llamada, vale no sé cuántos, va como intrínseco en el presupuesto y se entiende que una parte del servicio es la de comunicación, lo de contar el servicio, ¿vale?, eh, es verdad que a nivel interno sí que po- como agencia podemos hacer un montón de cosas para que eso lleve el menor tiempo posible, ¿vale? Eh, pero bueno, más allá de eso, es un, es un tiempo que hay que meter ahí. A mí mm. me encantaría no, dentro de cinco semanas poder saber cuál va a ser la intensidad y los canales que se van a utilizar con ese cliente, que es algo que yo por lo menos no hablo antes de, de empezar solo para saber si me estoy quedando corto o me estoy pasando, y es verdad que esa parte de comunicación es complicada de gestionar porque luego cuando filtras las horas que se han ido en reuniones dices su puta madre locura,
1: eh, a ver yo si quieres te digo un poco mi opinión, porque a mí me interesa mucho conocer la tuya también aquí está claro, la gente que nos escucha de, de siempre, eh, sabe que yo con whatsapp, con las reuniones, con tal con las llamadas a, a, a deshoras, horas que a deshoras horas puede ser ya las 8 de la tarde cuidado, ¿sabes? Eh, no, nunca he sabido gestionarlo muy bien eh, a ver, de cara a decirle a cliente medio de comunicación yo por ejemplo, en los casos que hemos dicho antes de emprendedores o demás donde el servicio está muy acotado yo sí que lo he hecho, ¿vale? o sea, yo por ejemplo, en el tema de publicidad online que a lo mejor gente que se quiere empezar a meter en el marketing lo primero que te pides una campañita de Facebook Ads y demás, yo tengo mis mínimos siempre he dicho, digo, oye, mira, yo por menos de esta pasta no muevo un dedo Digo, pero es que esto te incluye esto, esto y esto, y por ejemplo, a veces es la comunicación es exclusivamente por email, hay un reporte mensual que te, te manda un data studio con una explicación y no hay ni videollamada ni nada. Conforme saltas de nivel, oye, te explico los resultados, ahí sí que ha habido. Claro, luego saltamos al nivel, ¿no? De ya empresas más grandes, donde ya hay varios servicios, el fee es mucho más generoso y ya saltas al. Oye, no te vayas a estipular si hay una reunión o dos. Habrá las que sean necesarias para prestar el servicio, ¿no? Pero claro, igual las que para mí son necesarias se quedan cortas para el cliente. Eh, porque hay algún cliente que le encanta reunirse todas las semanas o está en un momento más apretado o tienes un perfil como el que comentábamos de eh, tiene que dar, eh, reportar, feed, eso, reportar, dar feedback a otro y, y quiere una reunión semanal. Y tú dices, pero vamos a ver. Digo, para eso la tengo ya con tu jefe dentro de un mes, ¿no? O, o no sé. Es difícil. Yo creo que en este caso hay dos, dos cosas. Uno, a veces palmas y hay veces que, que, que no, ni más ni menos. Y entonces reza para que esa balanza sea la más equilibrada posible. De momento, esto ha sido, ha sido para mí los, los últimos años. Ha habido clientes que han dado un poco del coñazo. Eh, en esos casos, ¿cómo lo he intentado gestionar? Pues oye, eh, reuniones, no te digo, ah, sí, mañana tengo disponibilidad de la reunión, aunque la tenga. Me la estás pidiendo un miércoles y te digo, oye, mira, te tengo que dar para el martes que viene. Es una forma a veces de decir, pues oye, si tú estás todos los días giriendo tal, pues eh, no puedo estar siempre disponible para ti. Esa puede ser una y luego es eso de que hay otros clientes porque gracias a Dios pues no, no es para tanto. Y luego también está la de que ya es pura experiencia, eh, la de que cuando ya te reunes con ese cliente y tienes esas primeras sensaciones, dices, madre mía el trabajo que me va a dar este, que es prejuicio muchas veces puro y duro, pero en esa primera comunicación, antes de dar el presupuesto, si ya ha sido intensa, raro será que una vez que empieza a trabajar con él, no siga la misma línea. Entonces, oye, hacer tu presupuesto como lo haces siempre y meterle un pequeño incremento, que solo conoces tú, yo creo que eso es mano de santo, porque una de dos, si te lo acepta, dices, bueno, va con incremento, y si luego resulta que encima es suavecito, eso que me llevo. Y ya está. O sea, pero, esa es la realidad
2: para mí. Pero, Carlos, estás haciendo growth con los presupuestos.
1: Mira, <risa> yo no sé si es growth, si es, pero sí le he metido ahí un, un variable, pero es verdad. O sea, y tiene toda la razón, porque
0: si no, sí, 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 sí. lo que no se puede hacer es mandar presupuestos esperando que no salgan. O sea, eso no tiene sentido. En plan de, claro. me mandaste el presupuesto, pero madre mía cómo salga la guerra que me va a dar. Si te va a dar guerra, eh, le facturas la guerra. Y se acabó. Y ya está. Y luego es verdad que a la hora de la comunicación... hay hay canales más rentables que otros. O sea, que si tú consigues que el 90% de la comunicación con el cliente sea por email, que no estás condicionado a hola, qué tal, no sé qué, que se te alargue mucho más, eh, que no estás condicionado a cerrar una hora eh, concreta para hacerlo, que tú te puedes organizar, que no estás condicionado a contestar rápido a las cosas que te pidan, te sale mucho más rentable que una llamada semanal. Eso, vamos, o sea, nosotros no tenemos ningún cliente con una llamada semanal, y eso sí que lo cobraría, pero a precio de, de aceite, vamos.
2: Joder, es que esto, esto es maravilloso porque a mí justo lo de los WhatsApp, lo de las llamadas a deshora, es que me pasaba en AS. Y me reunía con mi cliente, entre comillas, que son mis propios compañeros, los propios compañeros de otro departamento todos los días. Pero aún así, llamadas a las 8, WhatsApp a las 9, oye, mañana mírame esto en cuanto llegues. ¿No me lo puedes decir mañana? Por favor, es que me toca los cojones, que estoy descansando. Pues a mí me pasaba eso antes. Ahora, por ejemplo, no... Sí que no me pasa alguna, alguna llamada, pero porque a lo mejor pues, al cliente pues, le viene bien llamarte por teléfono y decir, mira, te lo comento 15 minutos si puedes. Y si no puedes, pues me llamas tú luego más tarde. Pero son 15 minutos, 10 minutos por. Y luego todo lo demás, Slack o correo. Yo si puede, es que... ser, si, si puede ser comunicación asíncrona, mucho mejor.
1: A ver, es que en el fondo es lo ideal. ¿Vale? Oye, yo sí, si con un cliente que tengo relación, si hay una emergencia y me llamas, o sea, yo de hecho, si me llamas y estoy concentrado con algo, lo normal es que no te lo coja. Porque ya he aprendido a... Porque antes, cuando yo empezaba, pues claro, porque tenía dos llamadas al día, con suerte, una, ninguna. Claro, si yo ahora me cada vez que me quieran llamar eh, tuviera que cogerlo, o si hubiera no hubiera educado al cliente en ese aspecto, ostras, es que est- estaría todo el día al teléfono y no trabajando. ¿Vale? Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Generalmente me llaman no lo suelo coger. Luego devuelvo la llamada en una franja horaria más concreta, la cual voy variando para que tampoco se acostumbren a llamar en esa franja. Pero al final, enseguida te das cuenta que el cliente al final dice, venga, te mando un email. O, o ya me he encontrado con el que me ha escrito por WhatsApp, que digo, pues si no me lo has escrito en cuatro meses, perdona que te escriba por aquí. Y miro, hostia, vale, tiene sentido que me hayas escrito por aquí en esta ocasión concreta, en este tal. Oye, no te preocupes, vale, genial, de he hecho un vistazo, eh, mañana te pongo un email. Fantástico, vale. Pero, uff, yo es que el WhatsApp lo llevo muy mal, pero a veces me duele también porque digo, hoy por ejemplo he tenido un caso, un cliente que lo lleva un compañero mío. O sea, vale que habló conmigo, solo tiene mi número de teléfono, eso es verdad. Lo lleva un compañero mío, se ha estado encargado con él, se han estado escribiendo mensajes tal. Y me ha escrito un WhatsApp para preguntar que cuándo creía yo que podía estar eh, finalmente el proyecto. En súper buen tono, buenos días Carlos, ¿qué tal? Espero que todo bien, hayas pasado un buen fin de semana. Esta pregunta, muchísimas gracias. O sea, todo súper educado. Y claro, después de haberlo dicho, a ver, en el fondo está siendo súper educado, sé que es un tío que va de culo, siempre por teléfono ha sido majísimo, y ha dicho, casualmente, en, eh, se entregaba hoy. ¿Vale? Estaba todo preparado para dentro de dos horas escribir un email. Entonces he dicho, mira, me da gusto contestarte y encima con una buena noticia. Pero al fondo digo, ah, no voy a evitar pensar, coño, pon un correo al responsable del proyecto, que yo no puedo saber, pero que estoy a otras cosas. Es que tienes un responsable de proyecto asignado. Para que es ese emprendedor que probablemente para él sea mucho más sencillo. Se está subiendo al coche, sacar el móvil y decir, oye, me contestas esto. Sí, sí. Y entonces tengo que decir, oye pasa por esta ocasión, el problema está que yo no puedo estar siempre identificando este cliente, si es este majetón de turno, o es que va a empe- como le conteste, va a empezar a escribir por WhatsApp, como me ha pasado con mucha gente es que ya me enfrenta a WhatsApp, en un día de noche viaja a las 8 de la tarde Buah. joder, sí, sí, sí o sea, oye, es que estoy mirando no sé qué y ahí ese día está hiela bloqueé WhatsApp, tal, y, y, y sigue blo- sigo siendo cliente dos años después ¿eh? pero sabe que está bloqueado en WhatsApp y no lo he desbloqueado Dije, mira, por ahí dije, no no pienso pasar. También con la excusa de lo he aplicado para todos finalmente, pero bueno. Pero bueno, y, así. Y, eh, y hoy guay, se está dando guay, cuenta no. que no. No, me da igual, pero igual se a las 9, o llamadas a las 9 de la noche. Eh, sí. Mi pareja se me va a acostar y dice, oye, no contestes y ya está. Digo, ya, pero si está claro que cómo reaccione yo también es importante. No te contesto al WhatsApp, no te, no te respondo a la llamada, pero si yo estoy preparándome la cena. ¿Qué quieres que te diga? O sea, esa sensación, mirar que me está llamando un cliente a las 9 de la noche, a mí no me resulta agradable. Ya. O sea, me, me, está, me está, en cierto modo, molestando, me está molestando, es que la realidad. Pero te llaman ya, a tu ya. móvil personal. Sí, y ese es otro de los errores, que eso es culpa mía, de no haberme hecho un segundo número. Vamos, vamos, que es como vamos. que me niego, que me niego, que no me da la gana hacerme un segundo número por culpa de, de gente que no es consciente que a las 9 de la noche no son horas de llamar a nadie. Pues
2: mira, igual puede, ser un, igual puede ser un filtro para ti de puta madre, ¿eh? el mindset que tenga tu posible cliente.
0: Y que, Carlos, eh, tú que te has leído invicto, lo que no puedes sí. controlar es cuando te llamen. Pero tú puedes controlar perfectamente, eh, coger y hacerte otro móvil, y yo tengo un móvil de empresa que jamás tendrá WhatsApp instalado. O sea, vamos, cojo la empresa y la cierro y mando tocos a la puta calle antes que ponerme WhatsApp en el móvil de empresa. Y el móvil de empresa, cuando yo he de trabajar, se queda en un sitio que no veo. Y entonces eso sí, sí que está claro, bajo tu control, pero todo lo demás. Eso es lo ideal. Como te das que esperar a que no te toque ninguna, ningún chalado, pff, no se me ocurre un escenario sin chalados en tu vida.
1: Ya, a mí lo que pasa es que si me hiciera un móvil de empresa, hostia, no sé si me instalaría WhatsApp, ¿eh? Lo que pasa es que lo, lo gestionaría un poco como si fuera un email. Contestaría cada X, pero al final a veces me pasa eso de. Eh, creo que es como un medio de comunicación al cual me tengo que adaptar, pero es verdad que también en esta transición ha sido como un, ostras, eh, ese emprendedor que hemos hablado al inicio, y eh, igual estamos cerrando un poco el círculo, cada día es menos mi cliente ideal de la agencia y la verdad ha pasado a ser, eh, no anecdótico a lo mejor, tanto como anecdótico, pero sí que el que de verdad se lo puede permitir y va bastante en serio, ¿no? El que va a probar a ver qué... ¿Tú te crees sale.
0: que el cliente este gordo que has cerrado ahora? Te va a estar... En WhatsApp WhatsApp en la vida, en
1: en la vida, en la vida. Si si tienen un protocolo, como comentábamos el otro día, de no poner la la webcam en las reuniones, que eso da para otro Mm melón, pero es empresa grande y han decidido que que tal, que como no pueden mantener, asegurar la imagen de la empresa, además nos lo explicó, como no pueden asegurar que las instalaciones, tal, no sé qué, y la imagen de, claro, a lo mejor hay gente que está trabajando en su cocina y que por por la imagen de la empresa, que no sé qué, a nivel internacional, que, que oye, que que sin cámaras, y yo, madre mía, pues de ese, pues sé que no voy a recibir un WhatsApp. Ya. Pero que ni me llaman, con ese, gendo las llamadas. Claro. Entonces, bueno, que es como debe ser, que una llamada, que eso es otro tema, una llamada es una reunión, pero bueno, ya paro sí, aquí, sí. del ya te vale. Falle, sí, sí, Carlos, hoy Ha durado duda. ya
0: te vale hoy, ¿eh? Sin duda.
1: Joder. El... Uf, y lo gusto que me quedo hoy.
0: Récord, récord. Eh, <risas> de nada, Carlos, por haberte, por haber funcionado como de saco de boxeo. Juan y yo, al pobre Juan que... le han levantado la voz. Quiero que quede claro que no era un ataque personal a Juan, que era un ataque en general y que ha sido fruto. Pues eso, si yo empecé diciendo que era Ferreras, vosotros os lo habéis tomado muy al pie de la letra y habéis ejercido sí. como tertulianos de prueba. Eh, pero así que, de la pero la que
2: de, decía decía Carlos que estaba atravesando un periodo muy tranquilo y que el estrés y los ya te valen <risa> <risa> dentro de dos semanas. Yo había momentos en los que he desconectado. Tengo que ser sincero, había momentos en los que he desconectado, he abierto Twitter, he preparado un par de bromas y he dicho, mira... Que suelte todo lo que tenga que soltar y ya. Dentro
0: está. de dos semanas, de es cuando de verdad esté liado no me quiero ni
1: imaginar, ¿eh? yo no no, no grabamos. ¿eh? Vais, vais a flipar. Vais bueno, a flipar.
0: Eh, muchas gracias, Carlos. Gracias, Juan. Y a ti querido oyente eh, No te pierdas lo que se viene las próximas dos semanas Porque nadie puede responder De lo que va a pasar aquí Mientras tanto, dale una vuelta a punto digital, Por ahí nos encuentras En Twitch, en Live, la verdad es que no ha tenido Nada que envidiar a Ibai Así que para la próxima, pues estate un poco atento En Twitter, eh, te avisamos De cuando grabamos, y nada más Nos vemos en 15 días, chao